1: Aqui é o Oscar Nestares,
0: eu sou escritor, tradutor e pesquisador da literatura de horror e você está ouvindo o podcast O Prazer de Ler com Oscar Garcia. Um abraço! Coleção Terror Especial de Halloween Programa número 30, segunda temporada. História de hoje: Bom pra Cachorro, de César Bravo, editora Dark Side Books. É uma pessoa que se assusta com facilidade, se você não tem coragem, se você fica com medo de passar debaixo de uma escada, se você treme quando vê um gato preto, pare de ouvir essa história, pois vai começar agora a coleção terror. Corajoso. meus parabéns. Mas depois não diga que eu não avisei. História de hoje bom. Para cachorro, conto que está no livro DVD. Devoção verdadeira a D. De César Bravo, editora Dark Side Books. Não consigo me imaginar amando ninguém além de você toda a minha vida, quando você está comigo, baby, o céu é azul, por toda a minha vida. THE TURTLES Os freitas sempre gostaram de cachorros. O primeiro foi o vira-lata chamado Elvis. Depois dele, chegou John Lennon, um fila. Quando John se foi, James Joplin assumiu o posto. James era uma pastora alemã que morreu bem velhinha, sem muitos dentes. E então apareceu Kurt, o Border Collie, que parecia movido a plutônio. Kurt, tão agitado quanto bom amigo inteligente com os truques, gostava de correr e sempre estava disponível para um passeio com seu dono, Daniel, ou uma corrida com a sua dona, Elisette. Ficou um pouco preguiçoso quando Jefferson, filho daquele casal de humanos nasceu, afinal a família passou a ter olhos só para aquele bebê chorão. Kurt. Sentiu ciúmes, mijou nos tapetes, cagou no sofá e rasgou todas as roupinhas que conseguiu alcançar no varal. Nada que tenha durado, porque quando o menino começou a andar, ele e o cão se tornaram inseparáveis. Kurt tinha o DNA dos pastores em algum lugar dentro dele, e isso significava que ele não desgrudaria do seu amigo Jefinho, e que ainda seria capaz de morrer por ele. Em Jerônimo Valente era comum ver Kurt por todos os lados. Quando não estava com o pai, estava com a mãe, e quando não estava com nenhum dos dois era só procurar pelo menino. Na literatura dizem que um Border Collie pode viver até 14 anos. Então, quando Kurt passou a ficar quieto demais, aos 9, ninguém deu muita importância. Nessa época, seu amigo humano, Jeffinho, já tinha 6 anos e ele foi o único da casa que ficou realmente preocupado, desde o começo. Tanto que pegou seu próprio cobertor do He-Man e levou para o quintal, para que seu amiguinho não sentisse muito frio à noite. Kurt parou de caminhar normalmente em maio de 99, mas só foi diagnosticado com problemas irreversíveis nas articulações um ano depois, quando passou a se lamber tanto que abriu uma ferida na pata traseira direita. Medicado, tudo parecia que ficaria bem, mas em 2001 ele parou de caminhar de novo. Jefinho, sempre a seu lado, disse ao pai que a barriga do seu amigão estava inchando, e Daniel pediu um ou dois dias de prazo para ver se o cão se recuperava sozinho, e ele escapava de gastar outra nota no veterinário. Vencido o prazo, saiu bem cedo de casa, já supondo que alguma coisa muito ruim estava acontecendo com Kurt. Na noite anterior, ele e Elisette conversaram da maneira como o cãozinho estava respirando com dificuldade. Era um risco enorme ele sofrer uma parada cardíaca bem ali, na frente do menino. Naquele dia, Daniel voltou sozinho para casa, com os olhos vermelhos e uma coleira vazia na mão. Explicou ao menino que Kurt precisava ser submetido a uma cirurgia de emergência e ressaltou que o procedimento era muito, mas muito arriscado mesmo. O menino pediu para que a mãe acendesse uma vela para o anjo da guarda de Kurt. E ela fez isso. Fez sem nem mesmo pestanejar. Enquanto Daniel chorava no banheiro, Jefinho fechava os olhos e rezava junto com a mãe. A verdade que já estava escrita apareceu horas mais tarde, quando Daniel conseguiu contar o que já havia acontecido mais cedo sem cair no choro. Se existiu um dia ruim na família Freitas, esse dia foi 13 de abril de 2001. No dia 14, o quintal amanheceu vazio. Elisete acordou cedo, apanhou uma vassoura, a mangueira e um saco de lixo bem grande, varreu o quintal e tudo que encontrou de Kurt foi para aquele saco, os remédios, os brinquedos, as tigelas de alumínio, o que ainda havia de ração e biscoitos. Chorou um bocado ao fazê-lo e se zangou com Deus, porque não era justo levar um cachorro bom como Kurt tão cedo. 14 anos Passava longe de ser grande coisa, mas 10? Isso era maldade pura. Jefinho não chorou de novo, talvez porque tivesse esgotado seu suprimento de lágrimas no dia anterior, quando o pai deu a notícia do óbito. O menino também preferiu não ver o cão depois de morto, e o pai achou isso muito maduro e respeitoso. Disse ao menino que a última lembrança seria a última vez que eles estiveram juntos. Uma boa memória. Jefinho se lembrava bem. Ele foi até o carro. Daniel tinha colocado seu amigo no banco de trás. Jefinho se debruçou sobre seu pelo e sentiu seu cheiro, o cheiro de cachorro dele, que era o melhor cheiro desse mundo. Depois se despediu e pediu que ele fosse um bom menino com o doutor Evandro, o veterinário de Kurt, e que depois voltasse logo para casa, porque eles ainda tinham que participar do passeio de cães do dia 22. Kurt lambeu sua mão e o carro saiu da garagem. E ele ainda acenou quando Kurt ergueu a cabeça e o encarou pela última vez. — Pode chorar, filho. Às vezes é bom botar para fora. Elisete disse quando terminou com a limpeza. Mas o menino não chorou. Esperou no quintal até que seu pai chegasse para o almoço. Não demorou muito e Daniel estava nos fundos da casa com ele. — E aí, amigão? Tudo bem? — Claro que não, né? Daniel se sentou em um banco da varanda, que ficava em frente ao quintal gramado e se deu conta de como aquele espaço havia ficado terrivelmente vazio. Todos os cães da família foram amados. Todos se foram e a vida seguiu em frente. Mas nenhum deles conviveu com o Jefinho. Nenhum deles abriu mão da sua própria felicidade para tornar uma criança mais feliz. A gente tratava ele feito um bebezinho antes de você nascer. Tratávamos ele como se fosse um filho. Ele morreu mesmo, pai? Ele descansou, meu filho. Parece que ele ainda está vivo. Parece que, se eu fechar os olhos, ele vai voltar correndo no quintal, como se nada tivesse acontecido. O pai riu complacente. Eu queria que ele voltasse, pai. O menino disse. Jefinho, você lembra do filme do cemitério do Stephen King? Eu não queria que ele voltasse daquele jeito, papai. Só queria que ele que ele não tivesse ido. Algumas vezes, viver mais só significa mais sofrimento, filho. O menino se calou, então apanhou uma bolinha de borracha que ele conseguiu resgatar do quintal mais cedo. Nem mesmo Kurt ligava para aquela bola suja, mas agora ela tinha o mesmo valor de um videogame novo. É, ainda bem que tem o cheiro do Kurt da babinha dele. E finalmente o menino começou a chorar de novo. Daniel o abraçou e Jefinho chorou mais um pouco, apertando a bolinha no peito, como se ela pudesse levá-lo de volta ao passado. Mas por que ele não voltou para casa? O que aconteceu? O que aconteceu de verdade, papai? Ele não aguentou, ele não aguentou, a, ah? E Daniel caiu no erro terrível de olhar nos olhos marejados do menino. Não poderia mentir para ele. Não queria, não conseguiria. Que o menino o odiasse, se esse era o peso de uma confissão. Mas que fosse um ódio legítimo, verdadeiro. Que passasse bem longe de um amor construído sob mentiras. Filho, tivemos uma doença muito ruim com os animais de Jerônimo Valente. Já faz muito tempo, mas eu me lembro que alguns deles machucavam a si mesmos. Aves se bicavam, cães se mordiam quando estavam perto um do outro. Eles se atacavam e só paravam quando um dos bichos morria. Seu avô José tinha um pastor belga na época. A gente precisou mandar ele dormir. E o Kurt estava com essa doença, papai? Não, não, filho. Mas quando eu coloquei ele no carro, pensei que ele pudesse estar. E o que ele tinha, pai? Você quer mesmo saber de tudo? O menino assentiu. E no meio de toda aquela conversa esquisita, o pai sentiu um orgulho danado de ter um filho tão corajoso. O Kurt estava com um problema nos órgãos, principalmente no fígado. Que tipo de problema, pai? Câncer, meu filho. O fígado do nosso amiguinho estava sangrando, era por isso que a barriga dele estava inchando. O doutor Evandro fez os exames e achou melhor tentar uma cirurgia. Era isso ou o Kurt ia morrer aqui em casa? E aí ele morreu na operação, pai? E a fada da mentira sacudiu sua varinha de condão outra vez. Seria muito mais fácil dizer que sim e terminar com aquela conversa toda, almoçar colocar um potão de sorvete de chocolate em cima da mesa e dizer um monte de besteiras que fizesse todo mundo rir. Ao final da tarde, passar na Fire Star Videos e alugar uma porção de comédias para continuar rindo até se esquecer da verdade. Uma coisa nesse mundo é certa. Quem inventou a mentira sabia exatamente o que estava fazendo. O nosso amigo estava indo bem na operação, mas eram os órgãos, meu filho. O problema, na pata traseira, o Kurt não ia mais andar, a não ser que ele ia perder a perna e precisar de um carrinho. E se ele sobrevivesse à cirurgia, os tumores iam continuar crescendo e fazendo ele sofrer. Seria impossível curarmos ele não tinha como e manter o Kurt vivo sofrendo eu não podia fazer isso com ele meu filho não faria nem mesmo com o ser humano pai daí você o doutor evandro me perguntou o que eu queria manter o Kurt vivo e sofrendo e ele não garantia que o Kurt pudesse sobreviver depois da operação ou Deixar ele ir embora. Ele já estava dormindo para fazer a cirurgia. Então, ele iria dormir e não acordar mais. O menino pensou um pouco. E ele não sofreu, pai? Nadinha, filho. Ele estava anestesiado, dormindo e sonhando com o céu dos cachorros. E depois, pai? Dessa vez... A fada da mentira ficou bem quietinha. Com as verdades que tinham sido ditas, não havia mais espaço para ela. Depois, filho, ele foi cremado. Você não enterrou ele, pai? Não, filho. Da mesma forma que não enterramos o vovô, nossa família acredita que tudo de bom que deve ser feito para o outro deve ser feito em vida. O que sobra depois é só uma casca. Foram dois longos minutos de silêncio. Minutos intermináveis sentindo o vento morno da tarde deslizar sobre a pele frouxa. Enquanto o cérebro disparava lembranças de que aquele mesmo quintal um dia fora o melhor lugar da casa. Eu entendi, pai. Eu não tô com raiva. Eu só queria que ele vivesse mais tempo. Filho, viver tanto tempo também não é bom, Daniel disse. E sendo seu filho, Jefinho percebeu que havia certeza demais naquela frase. Havia o que o vovô, que foi para a fogueira igual ao Kurt, chamava de convicção. Eu queria... Ver um cachorro velho, velho de verdade, o menino disse. — Mas pra quê, meu filho? Se eu visse, acho que eu ia ficar bem menos triste pelo Kurt morrer tão novo. Daniel pensou um pouco no assunto. O que estava prestes a sugerir ao filho talvez passasse muito longe da atitude mais certa. Ou mesmo esperada de um pai. Mas ele precisava fazer alguma coisa. Não enterraria Kurt em um cemitério indígena, Micmac, Mas, com sorte, ajudaria o filho a compreender alguns mistérios da morte. Então, filho, nós vamos dar um passeio hoje à tarde. Eu e você. Embora preferisse ter dito a verdade, Daniel aceitou alegremente as bênçãos da fada da mentira quando disse a Elisete que levaria o filho para uma voltinha no seu emprego na Secretaria Municipal de Saúde para distrair o menino. O Peugeot, no entanto, tomou a vicinal Francis Maia, e, em seguida, uma longa estrada, cuja única construção em pé era uma granja abandonada. Quando o asfalto ficou tão liso e reto quanto um bloco de gelo, o menino finalmente conseguiu ver as letras no topo do prédio, espelhado por vidros verdes escurecidos. É ali, pai? É sim, filho. O Centro de Pesquisa da Alphacore Biotecnologia. E lá é onde você trabalha? Não, mas o papai tem um conhecido que trabalha lá e me deve um favor. Calados de novo, deixaram o System of Adal rolar no aparelho de CDs do carro, até que chegasse a guarita, onde Daniel se apresentou ao vigia. Toma, um para você e um para mim. Daniel entregou um crachá de visitante ao menino. Ajudou a colocá-lo na sua camiseta. Ah, que legal. Só aquele sorriso já valeria o passeio, mas a missão ainda estava longe de chegar ao fim. O carro entrou nas instalações e demorou mais cinco minutos até estacionar em frente ao prédio certo. Daniel afrouxou o cinto de segurança e deu uma conferida no espelho para depois explicar ao filho. Filho, é muito difícil eles deixarem uma criança entrar, então você precisa ficar bem quietinho e não pode tocar em nada, tá bom? Mas pai, por que as crianças não podem entrar? São as leis, Jefinho. São as leis, filho. Então, pai, a gente tá quebrando a lei? Não, não exatamente. Como eu pedi autorização, estamos trabalhando de acordo com a lei, mesmo que façamos o contrário. Ah, tá. Jefinho disse sem entender absolutamente nada. Desceram do carro e seguiram caminhando lado a lado pelo corredor estreito e cercado de arbustos floridos que levava à entrada. Depois da porta de vidro, estava uma moça bonita que usou o telefone assim que descobriu o nome completo de Daniel. Ela logo se levantou e abriu a porta, essa de PVC. Podem entrar. O doutor Sintra já está esperando. Daniel foi na frente. Quando o Jefinho estava passando, a moça se abaixou. Qual é o seu nome, gracinha? É, meu nome é Jefferson, mas todo mundo me chama de Jefinho. Ah, eu queria me congelar para esperar você crescer, lindinho. O lindinho ficou corado e se adiantou depressa até o pai. A moça riu da reação e fechou a porta. Ah, acho que esse é mais um segredo nosso, tá bom? Daniel disse ao filho. Sua mãe não vai ficar nada feliz se descobrir que a bonitona ali se encantou pelo bebezinho dela. — Ah, pai, eu não sou mais bebezinho. — Ah, sua mãe também não gosta disso. Daniel riu. Em quatro passos foi recebido pelo Dr. Sintra. Eles pareciam ter a mesma idade, mas o homem da alfacore tinha os dentes tão brancos que pareciam até iluminados por dentro. — Olá, esse aí é o herdeiro? — É sim, senhor, Jefferson Freitas. — Prazer, seu Freitas. Sintra estendeu a mão. Como ele usava jaleco, Jefinho não sentiu assim tão à vontade, mas retribuiu o cumprimento. — Você está pronto para conhecer nossos amigos? O homem do jaleco perguntou. Responder aquela pergunta foi a tarefa mais difícil da manhã, mas o menino acabou dizendo... Eu acho que sim... A plaquinha na porta dizia, Centro de Estudos Animais. Do lado de dentro, a primeira coisa que Jefinho viu foi uma porção de gaiolas. Dentro das gaiolas, animaizinhos peludos e curiosos, que se pareciam com coelhos e esquilos. Eles são chinchilas, são animais sensíveis. Eles reagem antes que os coelhos em alguns testes. Qual o tipo de testes? Nesse laboratório testamos repelentes de pragas, inseticidas para lavoura. Para que um repelente dessa natureza seja considerado seguro, eles precisam ser testados antes, nos animais. Então eles morrem? O menino se assustou. — Não, não, quer dizer, esperamos que não. Se eles morrerem, significa que os cientistas fizeram tudo errado, entendeu? Mais tranquilo, bem pouco, na verdade, o menino assentiu. Doutor Sintra tomou a frente com ele. Daniel foi seguindo dois passos atrás. Seu filho começava a confiar em Sintra, o que era ótimo. Daniel estava exausto desde a morte de Kurt. Seria bom ter uma ajuda com o garoto por alguns minutos. Você está pronto para ver os animais velhinhos? A conversa continuava à frente. Pelo que seu pai me contou, foi isso que vocês vieram fazer aqui. Com o brinde de conhecer nosso trabalho e a maior fábrica da região noroeste. É, sabe o que aconteceu? É que o meu cachorro morreu. Sintra engoliu a saliva, pigarreou e continuou. É, não é muito bom viver mais do que seria o um natural. Isso vale para nós, para os peixes, para os insetos. Acho que vale para toda forma de vida animal. Não sei se você conhece essa história, mas 30 anos atrás tivemos um acidente químico aqui na nossa região e alguns animais ficaram muito doentes. É, o meu pai me contou e que os bichos ficavam se machucando. É, foi assim mesmo. Eu ainda era um garoto naquela época e quase todo mundo perdeu um grande amigo. Minha mãe dizia que era por isso que essa cidade não prestava. Ela era doidinha por animais. À medida que caminhavam, os animais iam mudando. Agora as gaiolas guardavam macacos, papagaios, uma porção de coelhos e lebres, ratinhos brancos então Jefinho cansou de contá-los. Quando passaram pela gaiola dos lagartos, chegaram a outra porta, com um lembrete bastante intimidador escrito nela. Entrada proibida. Mas o doutor Sintra tinha um crachá que logo fez a fechadura eletrônica se abrir. Do outro lado, seguiu explicando e caminhando, enquanto o menino se maravilhava com as jaulas que tomaram o lugar das gaiolas. Alguns animais que foram contaminados, o Dr. Sintra explicou, desenvolveram uma estranha capacidade de não morrer. Um cavalo vive, em média, de 20 a 30 anos. O corcel ali já tinha mais de 30 quando foi contaminado o que joga a sua idade atual para os 46 anos. Curioso, o menino colou os olhos na grade. — Melhor não chegar tão perto, Sintra pediu. O cavalo estava no chão, tão magro quanto era possível, cego dos dois olhos. Havia um pouco de estrume atrás do rabo. Ele respirava com dificuldade, parecia exausto. Os pelos estavam ralos e bem brancos, mas dava para ver que a cor original era marrom. Na boca o bicho tinha um aparato metálico que o impedia de morder. Havia muita baba escorrendo pelos ferros. Sem conseguir olhar muito tempo para ele, o menino seguiu adiante. — Olha, esse aqui é o Opala, parece um vira-lata comum, mas deve ter quase 30 anos. Em idade de gente, isso passa dos 150. O menino deu atenção a ele. O Pala não olhava de volta como um cão. Ele olhava como uma cobra, um jacaré, alguma coisa faminta. O que ele tem na perna? E por que todos eles usam isso no rosto? Olha, eles usam isso para não morderem. Quando um animal sente dor... Faz parte do instinto que eles comecem a lamber. O problema com esses animais velhinhos é que eles não param. Eles comeriam a perna toda se a gente não impedisse. Jefinho deu uma olhada ao redor. Em um aquário até um peixe tinha uma coisa parafusada na boca. Como um freio de cavalo. E ele se movia depressa, batendo a cabeça no vidro. O menino parecia até hipnotizado. Acho que já chega, Daniel disse. O filho girou o corpo na direção dele. Eu não queria que o Kurt ficasse desse jeito, pai. Eu sei que não, por isso viemos, Daniel se abaixou e o abraçou. Agora agradeça o doutor Sintra e vamos voltar para casa antes que sua mãe coloque a polícia atrás da gente. O menino estava prestes a fazê-lo quando ouviu. — Você não vai mostrar a Jezebel para eles? Quem faz a pergunta foi outro homem de jaleco. Estava sentado nos fundos da sala, era bem jovem e usava óculos escuros. À frente dele, um computador com letras verdes. — Quem é Jezebel? — o menino se interessou. — É uma galinha — o doutor Sintra respondeu. — A galinha mais velha que você vai conhecer. O menino acenou para o homem sentado. Não teve resposta. — Henrico é o nosso programador prodígio. Ele teve um acidente com os olhos quando era do seu tamanho mas o olho esquerdo ainda consegue enxergar um pouquinho da cor verde. Isso foi o suficiente para ele se tornar o melhor programador do estado. — Diz oi para o garoto rico. — Oi, o rapaz disse e continuou teclando. Os visitantes dobraram à esquerda, passaram por duas gaiolas com gatos e ouviram um golpe na grade de uma gaiola superior. — Me levanta, me levanta, pai, Jefinho pediu ao pai. Daniel o fez, mas ficou a uma distância segura. A galinha, chamada Jezebel, usava uma espécie de capuz de falcoaria, só que era feito de ferro. O bico também estava protegido por um material emborrachado, mas ela golpeava com tanta força que a gaiola chegava até a tremer. Nossa, como ela é feia, o menino disse. Ouvindo sua voz, a galinha ficou ainda mais violenta e passou a usar as pernas como um galo de rinha faz com as suas esporas. Além disso, ela grasnava como um corvo e gemia feito gente. Batia as asas e o menino notou que elas tinham uma porção de cicatrizes por baixo das penas. Pai, eu acho que quero ir embora. O menino disse ao pai. Daniel o colocou no chão e ajustou a camiseta do menino, já um pouco amarrotada. — Tá tudo bem, filho? — Tá. — Ficou arrependido de ter vindo? — Não. Mas isso, isso que a Jezebel tem, isso pega, pai? — Não, Sintra respondeu. É só uma coisa ruim que aconteceu com ela e com os outros bichos. Nossa, tadinha, acho que o meu cachorro teve muito mais sorte. Como se tivesse ouvido e compreendido aquele pequeno ser humano, Jezebel se acocorou em um canto da gaiola e grasnou. FIM DA HISTÓRIA César Bravo conta de onde veio a inspiração para escrever Bom Pra Cachorro e outras histórias de terror.
1: Opa, tudo bom? Aqui é César Bravo, autor de VHS Verdadeiras Histórias de Sangue, de DVD, Devoção Verdadeira AD. Coube aqui a mim falar um pouquinho do meu conto, da minha história, né? No fragmento desse romance aí, que é o Bom Pra Cachorro. Bom, Bom Pra Cachorro é uma dívida que eu tenho com os meus maiores amigos, ou melhor, minhas maiores amigas, na verdade, que foram cães. É, eu tive o privilégio de ter dois cães, né, duas fêmeas, na verdade, duas pastoras alemãs. A primeira delas se chamava Mortícia. <risos> e a segunda delas era a dona Sharon. A, a Montice viveu comigo no tempo que eu fiz faculdade e, e era meu animal de estimação, minha grande amiga, minha parceira ali de, de bebedeiras e outras coisas que a gente aprontava pra caramba. Morou em república comigo, enfim, foi uma longa história. E quando ela, ela, ela teve a doença do carrapato, na verdade, foi a óbito, né, veio a morrer. E aí eu conheci a Sharon. A Sharon era uma pastora completamente desvairada, um bicho doido, brava pra caramba, fora de casa, mas comigo era uma coitada, um neném. E a gente viveu com a Sharon. A Sharon viveu parte do meu casamento, a Sharon viu minha filha nascer, minha filha chegou a andar de cavalinho com a Sharon. E no começo da pandemia, desse, desse momento maluco que a gente tá vivendo agora... A Sharon começou a mostrar sinais de que não tava legal Ela começou a ficar muito tempo no chão Eu comecei a ver que o ventre dela começou a ficar inchado, assim, sabe? E aí, bom, entra aquela, aquele pânico de não poder sair na rua Ninguém sabia o que era esse negócio, quem ia morrer, quem ia viver é, Eu tentei cuidar dela em casa, não consegui E aí chegou o ponto de ir pro, pro veterinário e lá as notícias não foram melhores. Ela estava com tumores espalhados pelo fígado todo e tal. E, infelizmente, ela veio a falecer também. E esse, essa história, na verdade, essa história pra mim do bom pra cachorro, foi uma maneira de honrar a Sharon, sabe? É, de deixar la perto de mim, assim... Mesmo que fosse na literatura, né? Deixar ela perto de mim por mais tempo. Porque esses bichos, cara, esses cães, essas almas... É, animais, né, Elas são, eles são tão especiais, cara, eles ficam com a gente de, de tal forma, eles fazem um bem tão grande que, assim, o que me coube infelizmente a devolver a ela foi só isso. Mas a energia que tá nessa história, é, essa história que às vezes ela, ela é um pouco alegre, e, ao mesmo tempo ela é deprimente, sabe, depressiva, ela tem um, uma, um rancor e uma tristeza ali dentro. Mas foi uma maneira de eu, de eu me explicar com essa grande amiga e dizer, olha, é tu foi... Mas não tinha outra maneira de tu ficar comigo, sabe? Eu não quis te manter aqui pra você só sofrer. E, então, assim, é bem aquela pegada do Stephen King, sabe? De, às vezes, a morte é melhor, cara. E, e, é, e é isso, sabe? Essa história foi feita com isso em mente. Foi uma maneira de explicar pra ela e pra mim mesmo que ciclos se encerram. E que, às vezes, é melhor a partida do que uma permanência só de sofrimento. É meio pesado, né? A história é bem mais legal do que eu tô falando. Mas é isso, tudo que permeou essa, essa criação, na verdade, dessa família, foi isso. Fora isso, eu tenho vivências é, com, com familiares ali, né? A relação entre pai e filho... É, e são tudo coisas que eu vivi E meu pai é uma pessoa um pouco dura Hoje não, mas já foi uma pessoa muito dura Mas era um cara que sempre me explicava De uma maneira que eu conseguia entender os, a, As dificuldades da vida, sabe? É, mesmo que fosse uma coisa muito brutal Do tipo, olha, todo mundo morre Meu pai não aliviava não, sabe? E e ele mostrava, realmente ele fazia isso ele me levava até o problema e mostrava olha, é assim o problema, sabe, tu tem que resolver a partir daqui sem aquela coisa que a mãe tem de ser toda acolhedora e carinhosa meu pai não, meu pai era prático então existe essa vivência ali também e é, existe é, coisas de farmácia ali também ali dentro, coisas de laboratoriais que foi um ambiente que eu frequentei, enfim é mais um pedação de mim ali que tá nesse texto é, foi muito especial pra mim escrever, foi uma grata surpresa de saber que esse texto tinha sido escolhido e é só isso eu espero que vocês gostem aí do, de tudo, eu, eu, eu tô ansioso pra caramba pra ouvir como é que ficou esse resultado mas eu fiquei muito feliz, assim eu acho que nada é por acaso, e esse texto justamente esse texto, essa história ter sido escolhida, passa mais longe do acaso ainda valeu meus camaradas, grande abraço bom divertimento aí, e vamos pra cima que a gente tá aqui pra fazer história Saudações
0: a todos, eu sou o João Fernando André, escritor angolano e você está ouvindo o podcast O Prazer de Ler com Oscar Garcia. César Bravo conquistou o gênero horror em 2017 com a publicação de Ultra Carne, e o reconhecimento dos leitores, livreiros e da crítica especializada. Desde então, o autor já publicou pela editora Dark Side Books Ultra Carne, VHS Verdadeiras Histórias de Sangue e DVD. Devoção Verdadeira a D. Bravo também traduziu The Darkman, O Homem que Habita a Escuridão. Poema ilustrado de Stephen King. Organizou e editou a coletânea Antologia Dark, uma homenagem a Stephen King. Colaborando com grandes autores nacionais, entre eles Ferrez, Antônio Tibal. Ilana Kazoy e Rafael Montes. Bravo também foi responsável pelo prefácio do primeiro livro de sangue, de Clive Barker, publicado em parceria pela Macabra e pela Darkside Books. Atualmente César divide seu tempo entre novas histórias, roteiros e a edição de artistas e escritores reconhecidos. O episódio de hoje é dedicado a Graciela Paciência e a todos os fãs de terror. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que todos tenham gostado. Temos essa história e muitas outras aqui no podcast O Prazer de Ler. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail podcastprazerdeler.tudojunto@gmail.com ou no Instagram podcast Prazer de Ler, esperamos a sua mensagem, muita leitura para todos, sempre!